0: you <laughs>
1: Bienvenidos a este segundo programa de Amuniaos. Hablaremos para ustedes Ana Reyes Ávila desde Mérida, Melissa Maitín desde Caracas y este servidor Robinson Pérez también desde Mérida. Hoy estaremos conversando acerca de lo local, todo lo que implican las ideas, conceptos, e incluso intenciones que giran en torno a trabajar con esta propuesta. Les recordamos que pueden colaborar con nosotros o escribirnos a nuestras redes que aparecen en la página de publicación del podcast. Bienvenidos nuevamente y esperamos que sea de su completo agrado. habíamos acordado en la última oportunidad vamos a centrarnos en, en lo local y en esta tónica de comenzar siempre con, con recuerdos pues yo aprovecho para para un poco eh, retomar aquella idea que les había dicho en ese en ese programa sobre lo que a mí me había ocurrido en cierta forma vamos a decirlo así sencillo de poder pasar de, de, de comprar a, a, a un mercado, eh, digamos o un supermercado, comprar también en mercados populares porque bueno, en mi infancia eh, esa, esa fue mi vivencia pues pero si hay algo particular que creo que puedo rescatar de allí y con esto introducir un poco el, el tema de lo que ocurrió ya específicamente cuando mm, vine a vivir a Mérida en, en Mérida el, eh, mucha gente asume que el mercado popular es el, lo que llaman el mercado principal eh, cosa que no es así realmente eh, digamos tiene mayor arraigo en ese sentido de mercado popular es el, el, el Sotorrosa el mercado Sotorrosa y eh, recuerdo que la primera vez que fui para el Sotorrosa primero no fui solo eh, fui con, con varios amigos que ya tenían experiencia de comprar allí en el Sotorrosa y si bien, digamos, como que me sentía como medio peje en el agua Porque, porque bueno, pues es un mercado popular Muy parecido al mercado de la infancia con el que iba con mi abuelo Que es el mercado del manteco allá en, en Barquisimeto este Si bien se parece, pues es, muy, es bastante más grande Pero sí eh, había una, una dinámica eh, Que aprendí justamente de mis amigos Y después fui entendiendo que es una dinámica Que ocurría generalmente en, en el merideño Y era que se iba al mercado a una determinada hora eh, buscando eh, de alguna manera la, la, la oferta ya el remate eh, porque estaban de salida porque se estaban yendo y este ¿qué ocurría? que es lo que eso me permitió de alguna manera ver que eh, eh, lo observaba en, en mis amigos claro, esto lo estoy pensando en, en la actualidad pero, pero en aquel momento no, no lo pensaba así como tal, pero, pero sí, sí sí, pienso o, o observo que en aquel entonces no era solamente el hecho de, de esperar la hora del momento propicio, sino que había cierta conexión había cierto elemento de mira, vamos a donde fulano, que ya debe estar cerrando, o vamos a donde tal que tiene tales productos eh, eh, o vamos a buscar aquel no pasemos por este, que este no este no da mejores precios, aquel incluso llega a regalar. Sabes, había un conocimiento previo que cualquiera podría pensar: bueno, mira, es simplemente una estrategia de, de, de compra, pues de conseguirlo más económico, como lo hacemos mucho, pues. Pero no, había algo más. También había una... un establecimiento de relación. Uno comenzaba, o se podía ver, como estos eh, vendedores eh, incluso eh, tenían cierta expectativa. Eh, sobre el hecho de la negociación Y veías como De alguna u otra manera Terminaban eh, el proceso O mejor dicho Arrancabas el proceso Conversando con ellos Negociabas el asunto Y ellos terminaban De alguna manera este, También regalándote cosas eh, eh, Ibas un poco más allá Cosa que En este momento Pienso que era Simplemente posible Por el hecho de, de, de Del lugar Donde estaba Donde estaba ocurriendo eso que es un mercado popular y no una estantería como lo comentábamos la vez pasada, donde eh, no hay alguien con quien, con quien conversar.
2: O sea, se establecía una relación, pues, una relación con la persona que te permitía, dices tú, hacer esa transacción, o sea, llevarla un poco más allá a lo humano. Eh, la, el tema de, del supermercado evidentemente nos pone en el estado de, de, de no tener con quién, ni siquiera a quién, perdón, preguntarle. ¿De dónde viene o a dónde va eso que estamos consumiendo, eso que estamos
1: comprando? Sí, pero más allá de ello, yo lo que, lo que digo es, lo que me interesa es remarcar es la decisión de ir al Soto Rosa, claro. por eso y no y no, y no uh -huh. por, por y no ir a un supermercado por eso, por tener la posibilidad de una relación y no porque me vaya a salir más económico o que vaya a conseguir este, cosas, cosas regaladas, la relación pesaba mucho, era lo que me daba cuenta que que en ese llegar de los, de los compañeros y decir, vamos a donde fulano, vamos a donde me engano la decisión no estaba privando solamente lo, lo, lo económico, había otro, otros, elementos, otros elementos allí.
2: Bueno, realmente yo puedo, yo puedo decir ya desde mi experiencia que ir al mercado es tal cual, así es una experiencia, es un, un paseo en el sentido de que, yo no, no voy al mercado solo por la compra, sino justamente por la conversa, por, por escuchar al otro, decir de dónde viene el producto, por por mirar, por por, por tocar, por oler, por eh, por esa relación, ¿no? por, por esa comprensión además de, del producto y por la comparación. Una cosa que yo disfruto mucho de los mercados es la posibilidad de tener en un mismo espacio eh, diversos... Eh, eh, diversidad de productos y diversas eh, opciones del mismo producto o sea yo puedo decir con, decidir comprar el tomate de fulano o de mengano no solamente de si está bonito si está feo, si está grande, si está chiquito, si está caro sino también de bueno si el señor a veces me da nota o no me da nota así de sencillo creo que muchas veces también eh, es algo que no encontramos en otros establecimientos en la, en la ciudad y que pertenecen a ese ámbito de la compra, eh, de la decisión de compra ¿no? Eh, el mercado para mí es un universo, un universo de sensaciones. Y eso incluye justamente la relación que se establece con, con el vendedor. Eh, de todos modos, creo que, que es un punto clave. Es un punto clave en la decisión de consumo. Que, que la mayoría de nosotros la tenemos consciente o inconscientemente. Digo, no, no vamos a comprar donde nos tratan mal. O creo yo que nadie lo hace. Eh, espero que nadie lo haga. Pero... Pero más allá de eso siempre intentamos establecer relaciones saludables, relaciones bonitas con quien nos está vendiendo el producto y eso se traslada al producto mismo, tenemos esa referencia como un recuerdo, donde compré esto, donde compré aquello está intrínsecamente relacionado con quien me lo vendió, con, con el espacio donde lo adquirí, con el recuerdo que tengo de lo que tenía al lado por lo que no compré por alguna razón o sea, nuestra alimentación, y lo dijimos en algún momento anterior, nuestra alimentación está plagada justamente de eso, de memorias, de sensaciones que es lo que la hacen rica lo que la, la llenan de, de significado
1: de contenido. Yo, yo quisiera acotar una pequeña cosita tal vez debemos dejar de hablar de relaciones, de consumo sí, y comenzar a hablar es de, de, de intercambio que lo que la premisa cuando vamos a un gran supermercado vamos como consumidores tal vez cuando vamos a un mercado popular o donde nos permitan de alguna manera esa posibilidad de compra local vamos en una relación de intercambio no de consumo específicamente o, o solamente eso quería, quería acotar
2: o sea igual que cuando compramos directamente al productor Ahí no estamos en una relación de consumo, ahí estamos en una relación justamente de comprensión de quién produce, y eso es intercambio.
1: Amuñuñaos es un hecho conocido que durante miles de años nosotros teníamos nuestras propias tradiciones.
3: Eh, ciertamente eh, es, es una buena acotación de Robinson eh, que el punto crucial está en cambiar las relaciones de consumo o diferenciar las relaciones de consumo con las relaciones de intercambio ¿no? pero yo más que todo creo que, que lo que superpone estos dos conceptos es el tipo de relación social que se establece en momentos determinados de la historia y esos tipos de relación social también están muy vinculados con el tipo de actividad económica que se establezca cuando yo los escucho a ustedes y eh, recuerdo cómo era en mi caso, teniendo nosotros más o menos edades similares, hay algo que va coincidiendo y es que así como entre los 80 y los 90 los supermercados tuvieron un punto, digamos, crucial en todo este cuento, en algún momento ya a partir de la segunda década, o sea, eh, ya sea el, del 2010 en adelante... Este, a pesar del nivel Súper alto que teníamos aquí en Venezuela de consumo de consumo además de productos suntuarios y de productos importados y todo esto este comenzaba un cambio y es que por ejemplo las grandes cadenas de supermercados estaban siendo de alguna manera golpeadas por este el exceso de demanda de otro tipo de cadenas eh, más vinculadas a un eh, propósito de Estado, que hacían que eh, las, las grandes corporaciones, pues voy a hacer aquí una propaganda gratuita, cada central empezaron a disminuir como la cantidad de oferta que tenían. Y ahí, paralelamente a que eso ocurría, empezamos todos nosotros a ver que lo, en los mercados a cielo abierto, en los mercados populares, había más oferta de productos. Esto lo digo porque cuando yo estaba pequeña, ciertamente yo sí iba a los mercados eh, municipales, mercados populares, pero nunca tenían tanta variedad como la que yo veo hoy en día. Y eso tiene un poco que ver con que ha cambiado, como decían ustedes mismos, el tipo de relación social que se ha establecido con quienes producen las cosas. Entonces, cuando el consumidor este, comenzó a ver que eh, podían encontrar maneras de llegar al mismo producto, de otras maneras, empezaron a cambiar el, la vía a la que accedían a ese producto. ¿okay? Eso sumado a que, y aunque algunos lo vean muy, muy triste y crítico, las, eh, los espacios de crisis nos han permitido eh, reconfigurar eh, la manera de, de consumir alimentos de parte de cada uno de nosotros. ¿okay? Y bueno, remitiéndome un poco a lo que ustedes señalaban, que más bien es la vivencia, el momento en el que yo me di cuenta o me hice la pregunta, ¿quién produce lo que yo consumo y cómo le llego? Eh, ciertamente sí fue, claro, fue una combinación eh, de cambio personal, o sea, de cambio de familia que me tocó junto con mi hermana como hacerme cargo de las compras, pero además eh, coincidió con un proceso de crisis que se empezaba a... Um, que empezaba a ser mella dentro de, dentro de nosotros como, como país, que ya fue a partir del 2012, 2013. Yo percibo que para mí el cambio estuvo a partir de, de ese momento.
1: Eh, yo establecería, entendiendo la situación como, como una situación compleja, que, que de alguna u otra forma no estamos hablando solamente de de decisiones personales digamos que son tomadas eh, muy muy espontáneamente no este pienso que estamos inmersos en toda una una gran estrategia sin ánimo sin ánimo conspiranoico pero que nos da para pensar eso eh, una hay, hay, habían, existían estrategias donde este tú terminabas simplemente por no preguntarte si no simplemente hacías y, y consumías y ibas y comprabas y, y las cosas estaban donde estaban pues entonces tenías como tú dices unos mercados tal vez a cielo abierto sin mucha variedad en cambio otros lugares con muchísima variedad ok y este que que eso obedecía a, a, a cierta estrategia este, hegemónica por parte de, de estos de estos espacios este, eh, con mayores intereses este, económicos. Entonces, en ese sentido, eh, pienso que existen, sí, eh, como dije hace un momento, un, una especie de estrategia. Eh, no es algo nuevo, es algo que ya de alguna u otra forma, a lo largo de la historia, se ha, se ha vislumbrado y hay quien lo ha estudiado, como es el caso de, de Buenaventura dos Santos, con todo este asunto de los epistemicidios. En cuanto al hecho de generar procesos, de tomar decisiones, de permitir ciertas acciones a un nivel eh, macro, que lo que van haciendo es mella, digamos, en aquellos elementos de o, o, o aquellas, aquellos procesos culturales que son naturales a los pueblos y eh, que se ven sustituidos, se ven desplazados, se ven incluso aniquilados justamente por comportamientos, por ideas, por formas de pensar que lo que hacen es mantener a estos eh, grandes consorcios económicos. Estamos nosotros observando, y hemos observado a lo largo de este tiempo, una especie de batalla aquí en Venezuela, donde veníamos de esas imposiciones sin cuestionamientos y como tú bien lo dices, hay un punto en nuestra historia, en nuestra historia contemporánea, 2000, 2012, por allí alrededor de ese, de ese momento, donde se venía poco a poco luchando contra eso y hubo un quiebre, hubo, hubo, hubo ciertos, ciertos cambios, pues, pero en un, un cambio hacia la vía contraria, en un cambio donde se rompe con esa hegemonía que tenían estos grandes espacios. Pues. No sé qué, qué opinan ustedes, cómo lo ven en ese sentido. Aunque haya pandemia, nos gusta estar amonillados.
3: Sí, bueno, coincido plenamente con, con esa mirada. Este, y claro, siento que nosotros, eh, finalmente consumidores, hemos sido espectadores hasta un momento de todo esto que está ocurriendo. Cuando, eh, tomando conciencia o no de lo que acabas de decir, porque bueno, hay gente que no, que no, lo, no lo ve así. Indistintamente a eso, eh, ha habido un cambio en nuestra forma de consumo, pero más allá de eso, y aquí tomo las palabras de Ana Mercedes, ha habido un cambio en el tipo de relación social que yo establezco con mis pares. Entonces, en ese sentido, este me es, eh, y, y recordaba escuchándolo, si vemos la diferencia. Hay una geometría del poder que se establece este, en un supermercado distinta a la que se establece en un mercado eh, municipal o en el abasto cercano a mí o eh, con los productores que empiezo a conocer en el que, si se dan cuenta, en los supermercados eh, el dependiente, o sea, el que me atiende, está en... o, o lo... Eh, nos divide una gran un gran una gran nevera llena de cosas de productos eh, además supra procesados ultra procesados este, y no me permite tener una relación social digamos de alguna manera sana con el, con el vendedor porque el vendedor está respondiendo a lo que a lo que la gran a lo que su empresa le está pidiendo que responda cuando ya yo llego, cuando ya yo eh, me propongo tener otro tipo de relación social con el productor o con quien tengo cerca en mi localidad, este, inclusive lo veo a la cara, le veo las manos, eh, estamos mucho más cerca y hay una, una relación distinta, eh, inclusive kinestésicamente hablando, pues entonces sí, coincido plenamente con lo que señala, señala Robinson.
2: Sí, es, concuerdo contigo, Melissa, en lo de la relación social. Creo que es importante, en este caso, cuando estamos tratando de definir o buscamos eh, esa idea de definir este, lo que serían eh, los derechos ¿sabes? Que, que, que como consumidores tenemos, creo que voy a resaltar o voy a, a retomar eso que estás diciendo justamente de, del tema de, de la... Diferencia, o de la forma en la que ha cambiado nuestra relación de consumo. Voy a seguir hablando de consumo, aunque Robinson introdujo aquí el tema intercambio, eh, porque, porque tenemos que hablar también de lo que es legal, o sea, de lo, de lo que podría o no estar establecido en nuestro país como derechos que tenemos como consumidores. O sea, como consumidores en cualquier país del mundo tenemos derecho a estar informados, o sea, saber qué nos están vendiendo, qué estamos comprando, qué estamos comiendo. Pero creo que en nuestro país hay una cosa importante eh, que a tomar en cuenta es que esa información solamente la tenemos con certeza en el momento en que establecemos una relación con el, pro, con el productor. O sea, en el momento en el que cambia nuestra relación de, de, de consumo, en el momento en que comienza a convertirse en intercambio. Sabes, la, las etiquetas, lo dije en algún momento también anterior, las etiquetas en nuestro país realmente no exponen la totalidad de la de la de la situación de ese producto. Voy a decir la situación porque hay que hablar de componentes, proceso, contaminación cruzada, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero eh, o sea, las etiquetas, pero no, las etiquetas no exponen realmente en nuestro país la totalidad de esa realidad y por ello no, corre, no se corresponden con ese derecho que estoy mencionando. Cuando hablo directamente con un productor o cuando me acerco a la posibilidad de hablar con un productor, eh, bueno, tampoco estoy exenta de que el tipo me mienta ¿no? y me diga que, que sembró la papa y resulta que es mentira, eh, que se la compró un fulano, pero puedo echar mano de lo humano, puedo echar mano de mi, de mi, de mi relación con esa persona para poder decidir eh, si compro o no y qué compro y cuál es la condición de, de, de regresar incluso a eh, fortalecer esa relación.
1: Quiero insistir en lo del cambio, de, en el manejo de, de los términos, el, es decir, el dejar de hablar de consumo y referirnos a intercambio, eh, argumentando desde otra, desde otra perspectiva, eh, que tiene que ver específicamente con lo que son los, los las ideas que comienzan a circular, las imágenes que empezamos a manejar. Porque, eh, como lo vienen comentando ustedes desde hace un momento, eh, hay toda una serie de intercambios que, como bien señaló Melisa, este, comienzan a producirse incluso a nivel corporal. También hay eh, circulación de, de las ideas y eso, a su vez, genera circulación de comportamientos entre los, entre los grupos. Hay una noción que se conoce como las representaciones sociales. Estas están constituidas por todas aquellas creencias, ideas, imaginarios que eh, se nutren, se conforman en los senos de los distintos grupos. Por lo tanto, son de alguna manera manejadas, transformadas justamente por los usos que le dan este, estos grupos. Pues. Eso, al ser conocido también por otro tipo de, de entidades, de organizaciones, pues está sujeto a, a manipulación, está sujeto a justamente a cambios que obedezcan a intereses bien, bien particulares. Y basta con, con hacer una, digamos, una observación muy, muy empírica en, en cualquier red social. Eh, por ejemplo, tú buscas en, en Instagram tres etiquetas diferentes. Tú colocas... Por ejemplo, colocas eh, intercambio local O colocas consumo local O colocas compra local Y vas a conseguir unas diferencias en cuanto a la cantidad de post Realmente muy significativas Intercambio local eh, no, no aparece en, en, en las búsquedas con, con más de 100 publicaciones En cambio, etiquetas como eh, consumo local estamos hablando de eh, aproximadamente unos 197 mil y para dele para allá en cuanto a número de publicaciones compras locales eh, está está en un rango en un rango intermedio pero pero no solamente en, en la cantidad de posts sino que cuando comienzas a revisarlos empiezas a darte cuenta cómo en el rango de compras y de eh, consumo local, los productos o los elementos que vas a conseguir no son precisamente productos alimenticios, Están, estamos hablando de consumo de otros bienes que en muchas ocasiones pueden resultar incluso superfluos ante las necesidades de alimentación. Y esto ya te empieza a decir cosas con respecto a cómo te va conformando una, una visión de mundo en cuanto al acceso a ese tipo de información Amuñuñaos Las grandes corporaciones vienen a ponernos en total confusión
2: eh, Sabes que el 19 de marzo el Instituto Samuel Robinson en uno de sus reportes nos estaba pues hablando sobre cómo el capitalismo global viene cocinando las próximas pandemias de nuestro tiempo y En este informe señalaba que el modo de producción capitalista a escala global es el que nos tiene pues todo permeado eh, y que está centrado en la macroproducción alimentaria está sentando las bases de una próxima explosión de nuevas pandemias estas pandemias se vislumbran todavía mucho más agresivas y eh, se piensa que se van a producir con cierta periodicidad eh, esto lo explican a través de citar a, a un autor indio el, eh, se llama Satyaki Roy que indica que, bueno, que los virus se propagan en condiciones de estrés, cuando los animales que, que sirven de reservorio de ellos o, o los huéspedes amplificadores pierden su hábitat eh, o cuando se ven obligados a vivir en espacios abarrotados, eh, como, bueno, como vivimos nosotros en la ciudad, ¿no? Bueno, el, el caso es que el, estudio el escudo protector que contiene y restringe el movimiento de los virus se ve erosionado por este estrés a medida que se industrializa cada vez más la producción animal y esto es extensivo también a la producción vegetal que se hace a gran escala o bueno a la, la de manera industrial pues aquí vemos entonces eh, como una serie de factores que nos apuntan hacia la conveniencia de una producción mucho más local mucho menos industrializada mucho menos atravesada por esta estos procesos eh, pero bueno, para ello realmente no es suficiente la buena voluntad que, que tenemos, sino que también se requiere que haya programas, que haya diversos eh, diversas acciones enfocadas desde ángulos, eh, posturas diversas también, como por ejemplo eh, la que nos contó Fabiola Wittner sobre los agroclubs.
4: Este, pues el tema de los, a, a los agroclubs, este, es para venderle, aparte de las bolsas CLAS que manda el Gobierno Nacional, vender la producción, lo que es la hortaliza, verduras, lo que se produce aquí en el municipio y hacer enlace con otros municipios como puede ser el, el municipio este, rivas Ravila, lo que es Bailadores, que produce papas y zanahorias. Bueno, para los consejos comunales o comunidades que viven aquí en, la, en lo que es la capital, se les hace un poco difícil este, este, tener acceso a, a, eso, a esos a rubros, ¿verdad? Porque uno sube y los compra allá arriba al comerciante, pues, al privado. Entonces la empresa lo que quiere es comprarle al productor directamente y vendernos los combos a nosotros. Depende de para que vaya acompañado junto con la caja claro. Por eso que se le dice agroclar, que vengan acompañado lo que es verduras y frutas y hortalizas, pues, a precios accesibles a las comunidades. Por eso que el gobierno a través del Consejo Federal de Gobierno está aprobando ahorita recursos para los consejos comunales. Ya aquí en el municipio se aprobaron 11 de 18 que presentó, que es el primer municipio del Estado de Medio que ha presentado más proyectos y se le aprobó también a una comuna. Entonces se está hablando del plan Coloco, de 10 productores para que ellos siembren y vendan esa parte de esa coche cosecha a, a la empresa, eso es lo que se quede, bueno, con en Mérida como te dije pues ya arrancó creo que aquí en la sede de Mercal que es un, un local ahí bien bien amplio, me dijo a las muchachas que lo van a utilizar como centro de acopio para arrimar todo eso, esos plátanos de cambur y toda esa producción, arrimarla ahí y venderle al pueblo en el precio más, más accesible que el gobierno le compre a los productores directamente.
2: Bueno, y también tenemos otras iniciativas, ¿sabes? Eh, iniciativas que vienen desde comunidades mucho más específicas, organizadas en torno a temáticas particulares, como es el caso de la CINCIN Ecotienda. Eh, la Ecotienda.com eh, No solo es una vitrina de venta de productos especializados, y esto, sobre esto nos contó un poco Diana Garrido el otro día.
5: Eh, por ahora, eh, el la tienda es esto, un lugar donde nos juntamos todos a mostrar nuestro trabajo pensado para una comunidad que es de pacientes y no de clientes. Ese eh, ha sido el objetivo, el objetivo fundamental desde que iniciamos con la organización de la Feria de Alimentos Aptos para Todos, eh, ese ha sido el objetivo fundamental que nos ha movido, atender un público cautivo, necesitado de, necesitado de propuestas, de servicios, de talleres de formación y de productos. Y yo pienso que lo estamos logrando poco a poco, somos más de 20 los que estamos subidos a la tienda. Aspiramos a ser muchos más, puesto que las ferias que hicimos al público éramos casi más de 40 expositores. Aspiramos a ir creciendo, pero sin duda hoy día ya ofrecemos eh, una gran opción en muchos aspectos a esta comunidad, a esta comunidad de personas que desean cambiar que desean cambiar de alimentación, que desean cambiar de hábitos, que desean cambiar de vida, que desean de cambiar de formas de consumo, que desean consumir local, que desean eh, consumir sin agrotóxicos, que desean activar la economía local, el comercio local, que desean preservar la semilla local, la semilla autóctona. Eh, no transgénica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que estamos bien encaminados y agradezco el apoyo que nos dan nuestros usuarios y pacientes. Y bueno, y por supuesto, deseo que ese apoyo también crezca eh, con el tiempo para poder sostener y hacer crecer esta comunidad tanto de productores como de prosumidores.
2: Además, y, y bueno, tenemos también la experiencia que nos cuenta Esther Marcano sobre las compras colectivas que comenzó haciendo junto a, al colectivo La Juntera y a Retruque y que posteriormente mantuvo en su ámbito familiar
6: con amigos cercanos, con familia cercana eh, hasta el día de hoy por allá en 2014 cuando en venezuela los anaqueles se vaciaron de la comida que creíamos indispensable en ese momento ya tenía mis propios hijos y estaba rodeada de mis amigos quienes eran mi nueva familia juntos empezamos a comprar de otra forma ya no iba cada quien al supermercado de manera individual sino que nos organizamos para hacer compras al mayor así Comprar al mayor y repartir la comida nos juntaba una vez al mes en una de las cocinas que amorosamente nos abría sus puertas. De nuevo el bullicio, la alegría y la comida en comunidad aparecían en mi vida para recordarme que la vida en familia es más sabrosa. De esos sábados salían sacos llenos de frutas y vegetales, grandes ollas de alimentos procesados y muchísimas recetas nuevas. Finalmente, de esa experiencia surgió una nueva conciencia sobre cómo alimentarnos. Van casi siete años de compras colectivas, y aunque la dinámica ha cambiado, cada vez estamos más claros de que es necesario alimentarnos, no solo comer, sino nutrirnos. ¿Y cómo lograrlo? Para nosotros ha sido cambiando los productos de los anaqueles por frutas y vegetales, es decir, por productos menos procesados o que nosotros mismos procesamos en realidad se trata de muchos cambios que se resumen en una forma diferente de comprar y una forma diferente de procesar lo que compramos seguimos comprando al mayor también hemos conectado con productores en nuestra zona para comprar productos locales y de temporada y en cierta forma esto nos llevó a buscar maneras de conservar grandes cantidades de alimentos para poder utilizarlo a lo largo del año. Procesar tus propios alimentos es sin duda un trabajo duro. Por ello, hacerlo en comunidad es mejor. La gran ventaja es que todo lo hacemos de forma natural, sin agregar ningún tipo de químico, lo que redunda directamente en nuestra salud, o más bien, en nuestra buena salud. A lo largo de este tiempo, nos hemos juntado para comprar para cocinar y para nutrirnos. No solo el cuerpo, sino el alma. Las compras colectivas nos han hecho transitar hacia la vida en comunidad. Ahora más que nunca, estamos seguros de que juntos es mejor.
1: Llegamos así al final de esta segunda emisión de Amuñuniaos. Esperamos que haya sido el completo agrado de todos ustedes. Ya saben que pueden comunicarnos sus ideas, aportes e incluso sus quejas a través de nuestros correos electrónicos o nuestras redes sociales. Hemos participado hoy desde Caracas, Melissa Maitín y desde Mérida, Ana Mercedes Reyes Ávila y... Robinson Pérez, aunque haya pandemia, nos gusta estar a
0: I work how many business and we are in Africa. I work how many business and we are in Africa. North and South, them get them policies. One Christian and the other one Muslim. Anywhere the Muslims, them In your hallelujah, be the director Anywhere the priest them they win. Now the best friend to be shop, he'll be the director It is a unknown fact that for many thousand years We Africans, we had our own traditions This money making Organizations, Then come put we Africans in total confusion. Through Jesus Christ our Lord, Amen, Amen, Amen. I the grace of Almighty Lord, Amen, Amen, Amen. In spirit of Christus master, Jesus, master, Jesus, master, Jesus, master. Amen. Jesus, 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 Amen, Amen. <laughs> I go many places waka, waka, waka. I go government places Waka waka, waka. I see see Waka 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 All the bad 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 things Waka 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 Then the doo 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 Waka 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 Look who a passenger Before anything at all Ingo they shout Oh Lord Oh Lord Oh Lord Almighty Lord Oh Lord Oh, Lord, oh God and then they do bad, 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 bad pat 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 Amen. Amen. pat pat Amen. Amen. Abahala! 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 and them they do yes yes and them they do bad 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 Muhammad, our Lord. Amen. Amen. Amen! Waka, waka, waka. Waka, waka, I go many places, I go government places, as PCC, all the bad, bad patterns, and the do-do-do, they steal all the money, can kill many students, and burn many houses, burn my house too, kill my mama, so I